0: Hey, willkommen zu That's What Chitopia Said, der feministische Podcast von Chitopia Network. Heute mit Daria und Luise. Hallo und herzlich willkommen zu schon wieder der achten Folge von unserem Podcast. Heute dabei bin ich, Daria, und dieses Mal auch wieder dabei ist die Luise. Hallo! <lacht> Ja, schön, dass wir mal wieder hier zu zweit sitzen. Heute sind wir, glaube ich, am weitesten weg voneinander, die wir, was wir jeweils gewesen sind. Äh, so von Abstand und Zeit her mäßig. Ähm, ich bin nämlich in Amsterdam gerade. Aber, Lu, wo bist du?
1: Ich bin im Moment in Bangalore, also in Südindien. Genau, und deswegen mussten wir uns äh, diesmal ein bisschen organisieren mit irgendwie Zeit und ja, vor allem Zeit eigentlich. <lacht> und deswegen sind wir, niemand ist in Berlin und das ist irgendwie total komisch. Aber ja, heute sind wir wohl so.
0: Über verschiedene Kontinente und Zeitzonen irgendwie verteilt. Richtig, richtig. Ähm, ist doch auch schön. Ja, und äh, dieses Mal in dieser Folge geht es um reproduktive Rechte. Richtig. Ähm, genau,
1: reproduktive Rechte ist ja irgendwie auch ein sehr urfeministisches Thema und ein Thema, mit dem man sich irgendwie sehr schnell eigentlich auseinandersetzen muss, was sehr wichtig ist. Und wir wollen euch ähm, einfach einen kurzen sozusagen Einblick darin geben, was reproduktive Rechte sind. Dann wollen wir gerne ein bisschen auf Abtreibung speziell eingeben. Und wir haben auch heute eine Gästin und ein tolles Gespräch, was ihr dann später hört. Aber jetzt kommen wir erstmal zu der Frage, was reproduktive Rechte überhaupt sind ähm, und wie die sozusagen zustande gekommen sind. Und wir haben so eine Mini-Definition vorbereitet. Und zwar könnte man sagen, reproduktive Rechte bzw. Gesundheit beschreiben grundsätzlich das Recht, eines, ähm, jeden Einzelnen oder einer jeden Einzelnen, selbstbestimmt und frei über den eigenen Körper ähm, und die eigene Sexualität zu entscheiden. Das ist irgendwie erstmal so eine grobe Definition. Es gibt aber natürlich verschiedene Ausflüsse von diesem Recht.
0: Ich glaube halt generell ist diese Definition, ich glaube generell, diese Definition ist ja mega breit und ähm, enthält irgendwie ja super viele, super viele Themen, die ja dann auch nochmal unterschiedlich, also unterschiedliche Ausrichtungen haben. Also es ist halt eigentlich so ein großer ähm, so Art Regenschirm, wo irgendwie sehr viele Themen auch mit reinfließen, aber eigentlich ja, das ist ja immer so in unserem Podcast, dass halt irgendwie ein sehr großes Thema ist ähm, und das heißt zum Beispiel jetzt in dieser Folge wollen wir uns halt auch so ein bisschen auf Abschreibung fokussieren, aber einfach, weil halt nicht wir nicht alle Themen rannehmen können. Richtig. Ähm, aber vielleicht können wir noch so ein bisschen näher drauf eingehen, was denn genau also was ist denn so ein bisschen konkreter, was sind denn das
1: Reproduktivrechte? Genau, also ich finde es ganz interessant, das wusste ich auch selber nicht, wie das zustande gekommen ist. Und zwar wurde das so entwickelt oder mäßig ist es zustande gekommen auf einer internationalen Konferenz, wo es um Bevölkerung und Entwicklung ging. Das war 1994 in Kairo und eigentlich ging es darum, so das Weltbevölkerungswachstum zu stoppen und zu verlangsamen. Und das war eigentlich so ein okay. bisschen der Grundgedanke, woraus es dann kam das Ist natürlich auch total interessant, wusste ich auch nicht. Und okay, deswegen fast. sagt man auch oft, es geht so darum, dass das Recht auf eine selbstbestimmte Familienplanung ist. So, was halt bedeutet äh, Sexualität. PartnerInnen selber wählen, Geburtenanzahl oder Abstand mhm. von Kindern oder eben keine Kinder so zu wählen. Also es ist so sehr ja. aus diesem Familienkontext irgendwie, was ich wie gesagt, okay. auch mega spannend finde. Ähm, aber du hast es ja schon gesagt, dass man vor allem auch diesen Bereich Sexualität und auch Dienstleistungen im Gesundheitssektor, die den Bereich betreffen, darunter fasst. Und da fallen vor allem natürlich für Menschen mit Gebärmutter drunter Probleme oder Versorgung vor, während mhm. einer Schwangerschaft. Und darunter fällt eben auch Abtreibung. Und ich würde sagen, ah, ja. Abtreibung ist so das Problematischste für viele Menschen oder mhm. das Umstrittenste oder wie auch immer, wie man das framen
0: möchte. Aber gehört auf jeden Fall dazu. Vielleicht ist halt Abtreibung auch so das noch immer am Illegalsten oder am Unerreichbarsten oder ja. am wie gesagt, ja, was du halt auch meinst, Umstrittensten. Ich glaube halt, bei so also anderen Aspekten, also Recht da geht es ja auch um das Recht zur Verhütung und irgendwie den Zugang zu Verhütungsmitteln und ja. bezahlbare mhm. Verhütungsmittel. Ähm, und ich glaube, dass das teilweise schon besser geregelt ist, ähm, ist natürlich auch unterschiedlich jetzt vom Länder und wie das dann keine Ahnung, gesetzlich, äh, ob wie gesagt, ob es halt diese Steuer gibt auf Verhütungsmittel oder nicht oder auf, auch auf Periodenprodukte und so Sachen. Hm. Ähm, hm, ja. Aber generell ist, glaube ich, halt Abtreibung ja auch nochmal so ein Schritt, geht ja nochmal so ein Schritt weiter, weil es ist halt, ob du dir, ich meine, beide Themen sind wichtig, aber ob du dir halt ein Kondom kaufen kannst oder nicht. Abtreibung ist ja dann nochmal so der, der letzte Schritt, ob das ja. du halt entscheiden kannst, ob du ein Kind haben willst oder nicht. Voll. Ja. Total, ich finde es auch, find auch
1: schwierig, oder wir hatten uns auch im Vorfeld darüber unterhalten, dass es schwierig ist, weil es fällt alles darunter und es ist auch alles natürlich wichtig. Also, wir reden ja über, es fängt bei Aufklärung an und dann, wie du sagst, Zugang zu Verhütungsmitteln und so weiter, ja. Aber es ist natürlich, hat es eine verschiedene Intensität, ob du jetzt ein Kind austragen ja. musst oder ob 19% auf äh, einen Menstruationsartikel sind. Das sind beides Probleme ja. und es ist beides Scheiße, aber es ist. Ja. Es hat eine andere Auswirkung einfach. Genau, aber diesen, ja, über schon. diesen Punkt Verhütung und Verhütungsmittel, da wollten wir ja trotzdem nochmal äh, darüber sprechen, weil das eben auch Teil dieses Rechtes ist, also einfach Zugang zu haben zu sicheren, zu effektiven und vor allem zu bezahlbaren Verhütungsmitteln. Und ich glaube, da können wir auch selber sagen, dass das in unserem Leben wahrscheinlich nicht immer so einfach ist oder man das nicht immer so also hat. Also gar
0: nicht, ich glaube, als ich so eher so jünger war, war das für mich halt so selbstverständlich, so irgendwie, ja, du kriegst halt eine Pille, weil du musst halt irgendwie ja verhüten, oder du kriegst irgendwie, keine Ahnung, du kaufst dir halt Kondome, oder ähm, wie gesagt, kriegst halt irgendwie was ja auch was von der Krankenkasse einfach zurückbezahlt. Ähm, und jetzt bin ich halt zum Beispiel, ich bin an dem Punkt, wo ich halt, wo das und nicht mehr von der Krankenkasse ähm, irgendwie gezahlt wird, oder gedeckt wird, und wo es halt jetzt auch echt teuer wird. Also ich überlege halt auch mir jetzt nochmal eine, ne also ich habe eine Spirale, aber ich würde jetzt auch eine neue Spirale nochmal nehmen und das sind halt auch einfach zwischen 150 und 200 Euro und klar, das sind dann über fünf Jahre, so geht schon, aber so, ich muss halt auch mal dieses Geld einfach auf den Tisch legen so und ich glaube, es geht halt vielen Leuten so, dass sie halt, ja halt auch einfach so die Information zu Verhütungsmitteln finde ich auch noch sehr eingeschränkt, also das fehlt auch teilweise noch, dass viele Leute auch nicht wissen, was so die Alternativen sind. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, und bei diesem, bei diesem Punkt, was ist dieses Recht, reden wir jetzt noch nicht darüber, ob das vielleicht ein Problem ist, dass vor allem Frauen oder Menschen mit Gebärmutter davon betroffen sind, die dann mit Pillen voll gepumpt werden ab 13, voll. weil sie irgendwie schlechte Haut haben und vielleicht, also darüber reden wir ja noch gar nicht. Und das ist ja auch absurd. Nee. Also, ne? Ja. Es geht ja also, erst um den
0: Zugang und dass es halt erhaltlich ist überhaupt. Und es geht ja auch richtig. um so eine Sachen. Also es geht jetzt auch nicht nur um Verhütung. Es geht wie gesagt auch in diesen reproduktiven Recht. Es ist halt auch das Recht auf ein Leben ohne sexuelle Gewalt und ohne Vergewaltigung und ohne jegliche Form von Belästigung. Dass ja auch dieses selbstbestimmtes Leben oder selbstbestimmt Leben mit deinem Körper in dem Sinn. Oder entscheiden über deinen Körper. Weil in dem Moment, wo irgendjemand deinen Körper missbraucht, ist es ja auch nicht mit deiner Entscheidung. Also ja, ähm, ja Also es fallen halt mega viele Rechte innerhalb von diesen reproduktiven Rechten und ich glaube, darum ist es halt auch so wichtig, darüber zu reden. Und sind wir halt auch noch gar nicht an dem Punkt, wo wir halt sagen können, äh, ja, reproduktive Rechte gibt's äh, weil man in Deutschland oder in jeglichem anderen Land halt auch entscheiden kann, ob du ein Kind haben willst oder nicht. Aber so einfach ist es nun einmal nicht. Total, total. Und du hast es
1: ja gerade gesagt, es gibt einfach, es ist sehr schwer greifbar irgendwie. Also man hängt sich dann immer so man sagt sich Abtreibung das ist ein reproduktives Recht aber ja. was reproduktiv es ist einfach schwer es zu greifen weil es viele verschiedene Ausflüsse gibt und weil es in vielen Bereichen sehr wichtig ist und ich glaube auch weil es eben wie man ja sieht durch die Geschichte wie das entstanden ist mit diesem Bevölkerungsaspekt hm. es ist halt mit vielen anderen Themen verbunden die so in der ganzen Welt wichtig sind genau so auch Armutsbekämpfung wie gesagt, Entwicklungsfortschritte. So, es, ist, ja. es sind verschiedene Themen, die da zusammenkommen, weshalb es, glaube ich, das ganze Recht umso komplexer macht. Was es aber nicht weniger wichtig macht, was es nur irgendwie ja. wichtiger macht, sich vielleicht damit auseinanderzusetzen.
0: Aber ich finde es auf jeden Fall auch sehr interessant, also das wusste ich auch nicht, dass halt diese reproduktiven Rechte so auf so einer Konferenz für so Weltbevölkerung mehr oder weniger ja. um, erstellt wurden, weil das ist ja auch irgendwie ein politisches Mittel. Also ob man jetzt wie gesagt, Verhütungsmittel oder Abtreibung legalisiert oder nicht. Ähm, ja. Finde ich ganz interessant, darüber nachzudenken. Ja. Aber wollen wir uns vielleicht mal kurz uns anschauen, wie es denn so in der Welt aussieht damit? Ähm, weil ich glaube, wir kennen uns vielleicht aus, wie es so in Europa oder in Deutschland aussieht. Aber ähm, ja, so weltlich?
1: Ja, gerne.
0: <lacht> gerne
1: können wir uns äh, da mal mit auseinandersetzen. Also wie wir schon am Anfang gesagt haben, wollen wir da uns jetzt auf Abtreibung... Sozusagen spezialisieren oder stimmt, konzentrieren. Stimmt. Ja, stimmt. Genau, weil, äh, wie wir gemerkt haben, es gibt sehr viele verschiedene Ausprägungen und äh, da konzentrieren wir uns, uns auf eine, die uns besonders wichtig erscheint und wo vielleicht auch noch besonders viel getan werden muss. Da wollen wir euch einfach kurz einen kleinen Überblick geben. Ähm, genau, ich fange mal an. Also. In 2013 waren nach Zahlen der UN in ungefähr zwei Dritteln der Länder, die da untersucht wurden, was aber eigentlich alle Länder waren, waren Schwangerschaftsabbrüche erlaubt, wenn körperliche oder gesundheitliche, äh, körperliche oder geistige Gesundheit der schwangeren Person sozusagen auf dem Spiel stand. Okay. Also zwei Drittel. Das ist ja schon mal, hört sich jetzt vielleicht ja. nicht so wenig an. Wobei man sagen muss, in einem Drittel war es ja dann nicht mal da erlaubt. Also wenn eine schwangere ja. Person körperlich, gesundheitlich gefährdet war von der Schwangerschaft ist der Schwangerschaftsabbruch nicht erlaubt gewesen. Das war sehr oft das Wort Schwanger. Ich ja. hoffe, man kann es trotzdem verstehen.
0: <lacht> Vielleicht sollten wir irgendwie so einen Zähler äh, machen, so wie oft wir das Wort ja. und Schwangerschaftsabbruch <lacht> und Abschreibung in dieser Fall gesagt werden. Ich glaube, das
1: Ja, genau. Ähm, von denen wiederum, beziehungsweise nur in so der Hälfte der Länder, die untersucht wurden, war ein Schwangerschaftsabbruch auch erlaubt, wenn die Schwangerschaft auf sowas wie Vergewaltigung oder Inzest zurückzuführen war. Und ah, ja. wiederum der Hälfte der Länder waren Abtreibungen, wenn wirtschaftliche, soziale Gründe oder auf Antrag. Und auf Antrag wäre die ja dann sowas wie die Beratungslösung in Deutschland, über die ihr dann später auch noch was ah, hört ja. mit äh, ja. dem Gespräch. Genau, insgesamt kann, man, insgesamt kann man, glaube ich, sagen, in sehr vielen Ländern gibt es Einschränkungen. Daria hat auch so eine sehr gute Karte rausgeholt. Ich habe sie nicht 100% verstanden, weil die äh, Erklärung auf Spanisch ist. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ich hatte tatsächlich, Ich war eigentlich ein englischer Link und dann ähm, hat ah. er nicht funktioniert und dann habe ich einfach die, aber so die Grafik okay. ist eigentlich ganz eindeutig und da sieht man eigentlich, dass so in, ich würde so sagen, grob geschätzt vielleicht 40% der Länder, die so grün aussehen und grün bedeutet dann, dass halt auf irgendeine Weise legal ist abzutreiben, ohne halt, dass es wie gesagt diese medizinische, diesen medizinischen Grund gibt oder dass das Leben der schwangeren Frau in Gefahr ist oder durch Inzest oder Vergewaltigung. Aber trotzdem muss man dazu sagen, dass es immer Fristen gibt und es gibt halt immer, welche so, Beschränkungen. Also wie gesagt, in Deutschland gibt es ja auch, dass du so ein Pflichtgespräch haben musst. In den Niederlanden gibt es das auch. Also auch wenn man von legal spricht, muss man auch sehr vorsichtig ja. sein, unter welchen Bedingungen denn das legal ist. Und dann ja. gibt es halt... Äh, wie gesagt, halt, es gibt noch echt auch viele Länder, die, die das halt verbieten, außer wenn halt das Leben der, der schwangeren Person ähm, in Gefahr ist und dann halt, wenn es sozioökonomische Sachen gibt. Und dann gibt es halt auch noch Länder, wo es gar nicht äh, legal ist. Aber ich fand es irgendwie ganz cool, weil halt hier auch auf dieser Seite dann so, dass einfach alle Länder aufgelistet werden, die sie halt in der Grafik mit reingenommen haben. Und das finde ich ganz, ganz interessant, da sieht man so ein bisschen die Verteilung auch. Ähm, ja, also ich glaube... Weltlich gesehen gibt es noch echt viel, was man da erreichen kann und was man da so schaffen kann. Äh, und ich hoffe auch, dass sich das so in den nächsten 10, 20 Jahren auch noch echt krass verändern wird. Ähm, aber sogar halt in den Ländern, wo es ja dann grün ist oder wie gesagt, wo es ja dann legalisiert ist, ist es auch unter sehr strengen Bedingungen teilweise. Und ja. ja,
1: ich finde auch diese, also Abtreibung ist immer so, so eine Diskussion, Hört man ja später vielleicht auch noch bei dem Gespräch ähm, von, von Daria und äh, Leo. Also, man redet dann viel über bestimmte Aspekte, was ich auch wichtig finde. Aber ich glaube, viele Länder haben sich so mit ihrer sehr komischen Rechtslage so ein bisschen damit abgefunden, dass es ist so ein bisschen illegal es ist, aber auch so ein bisschen okay. So, ja. und es ist irgendwo dazwischen. Es gibt natürlich Länder, das ist einfach mega strikt. Und da muss man dann auch gar nicht so also, da ist es sehr klar, dass das nicht so sein kann, aus unserer Perspektive. Aber ich habe das Gefühl, manchmal, ja, gerade so in auch feministischeren Kreisen, denkt man so, oh, eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm und man kann ja hier abtreiben. Und ne? dabei muss man ja schon sagen, wie du gerade gesagt hast, selbst bei den Ländern, die auf dieser Karte jetzt grün eingezeichnet sind, gibt es faktisch Barrieren, so über die Menschen, die ungewollt schwanger sind, erstmal ja. drüber müssen. Und eigentlich ist es auch kein Zustand, den man irgendwie gut heißen kann. Und ja. vielleicht sollte man doch nochmal auch grundsätzlich einfach darüber sprechen, inwiefern es in Ordnung ist, Menschen, die schwanger sind und ungewollt schwanger sind, zu irgendwelchen, wie er auch dann redet, Gesprächen und so weiter zu zwingen. Aber das ja, ist nur so ein, so ein... Genau, ich habe das Gefühl, man ruht sich oft auf dieser so weirden... Lage raus, wo man denkt, Kirchen sind zufrieden und andere Leute sind auch zufrieden und es sterben nicht so mega viele Menschen. Uh. Ja. <lacht> ich wollte nur sagen, mit Menschen meine ja. ich, obviously, die Leute, die schwanger sind und nicht
0: das <lacht> Eizellenkonstrukt, ja, 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 konstrukt was Nein, nicht ja, ja, Weg ja, ja. ist. Ja. Ja. <lacht> Nein, genau, ja.
1: <lacht> Ein Aspekt, den wir noch kurz reinbringen wollen, sind so zwei, drei Fakten. Einmal der Fakt, dass nach einer Studie des Gutmacherinstituts, die wir natürlich auch in den Shownotes verlinken, es eben so ist, dass in Ländern mit sehr strengen Abtreibungsgesetzen auch die Zahl an Abtreibungen nicht irgendwie sinkt oder sogar stetig bleibt, ja. sondern sie sogar steigt. Ähm, zudem verschiebt sich dann eigentlich eher die Zahl. Also das ist halt das Problem. Abtreibungen finden trotzdem statt, egal ob es legal ist oder nicht. Ja. Nur finden sie dann unsicher und in der Kriminalität statt. So Und ja. eine Sache, von der ich, du hattest sie schon mal kurz angesprochen mit so sozioökonomischen... Hm. Kapital, sage ich mal, also irgendwie Zugang, Möglichkeiten, ja. ähm, ist eben so, dass einfach Ungleichheiten verschärft werden. Also einmal würde ich sagen, weil einfach, es sind nie Menschen von dem Problem von ungewollten Schwangerschaften betroffen, die Cis-Männer sind. Nie. So. Und ja. wenn du jetzt eine Frau hast oder wenn du vielleicht eine Transperson hast, die sind in ihrem Leben schon faktisch strukturell benachteiligt in vielen, vielen Bereichen und tragen dann noch im Zweifel Kosten. Und psychische Leiden und so weiter. Ja. Also das wird halt ja. verschärft. Und auch dieses Thema mit so sozialer Status mäßig, dass einfach Leute, die mehr Ressourcen haben in der finanziellen Art oder auch mehr Kontakte zu zum Beispiel ÄrztInnen oder Oberschicht, in Anführungszeichen, die werden einfach leichter dazukommen. Das heißt, es ist wahrscheinlicher, dass Menschen ja. mit weniger Zugang zu diesen Dingen dann auch tatsächlich ein Kind einfach bekommen müssen.
0: Aber ich meine, generell ist ja auch diese Frage, diese zu diesen so sozioökonomischen Lagen, ist ja auch die Frage, kannst du halt selbstbestimmt darüber entscheiden, ob du halt ausreichend finanzielle Mittel hast, um dein Kind großziehen Voll, zu können. Total. Ähm, und in dem Moment, wo das natürlich nicht gegeben ist, äh, bleiben ja auch teilweise Leute in der Armut, äh, einfach weil Kinder haben natürlich auch teuer ist und du musst ja einfach einen kleinen Menschen versorgen so. Und ja damit dann auch sozusagen diese Ungleichheitsschere sich ja auch nochmal verschärft. Genau, und ich finde das ganz wichtig, was du gesagt hast, dass halt, ist egal, ob man das halt illegalisiert oder legalisiert, es finden einfach Abtreibungen statt, weil einfach Fra also Frauen und Personen mit Gebärmüttern selber darüber entscheiden wollen, ob sie dieses Kind haben will oder nicht und dann halt im Falle, wo du halt vielleicht nicht schwanger sein willst, also wie gesagt ungewollt schwanger bist, dann wirst du halt auch versuchen, das zu beenden, auch wenn du dann dein eigenes Leben halt in Gefahr bringst. Und das ist, glaube ich, halt der Punkt, dass halt weltweit, also das hat die, die Weltgesundheitsorganisation, gibt es halt so ein paar Daten davon, dass halt irgendwie weltweit 45 Prozent aller Abtreibungen nicht sicher durchgeführt werden. Und damit halt ja auch natürlich das Leben und die Gesundheit der Frau oder die Person mit Schwermutter einfach in, in Gefahr bringt. Ähm, ich finde das so krass. Und wie gesagt, der ja, dann halt auch ein Drittel von diesen 45 Prozent, werden halt in solchen unsicheren Umständen durchgeführt, dass die Person halt auch fast kein Wissen darüber hat ähm, ja. oder halt auch nicht mit geeigneten Instrumenten das gemacht wird. Äh, ja, Also zum Beispiel in den in den lateinamerikanischen so feministischen Bewegungen oder halt auch teilweise, das hatte ich jetzt auch auf Demos gesehen, dass halt Leute so ähm, Kleiderhaken Halt so Symbol verwenden. Ja, oh, da wird mir immer richtig
1: schlecht irgendwie. Aber ich ja. weiß
0: halt nicht, ich, okay, ich weiß halt wirklich nicht, ob das halt ein Ding ist, dass halt Leute da. Doch,
1: voll, ich glaube voll. Ja, also ich glaube, das gibt's voll
0: noch. Ja, ja das finde ich halt absurd, also absurd, wirklich.
1: Ja, total. Und Menschen werden einfach gezwungen, Lösungen für Probleme zu finden, die sie sozusagen nicht haben müssten und die einfach eben von ja. wirklich jetzt Regierungen und von Gesellschaft so ein bisschen aufgedrängt werden und von der Kirche.
0: Ja, und, ja, aber es ähm, gibt ja halt, es gibt ja sichere Arten abzutreiben. Richtig, ja. Ich glaube auch,
1: eine Abtreibung ist ja jetzt nicht unbedingt als sozusagen in einer medizinischen Sichtweise kein großes Ding. Ich will nicht das abschreiben, dass das vielleicht auch psychisch und so weiter schwierig ist, aber... Ja,
0: es ist, es ist ein medizinischer Eingriff, das ist ja auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube auch, dass besonders halt eine Abtreibung halt auch, wie gesagt, psychisch sehr belastend sein kann. Aber es gibt diese es gibt diese Medizin schon, die wurde halt schon entwickelt. Ähm, und es ist halt nur eine Frage, ob man das zulässt oder nicht. Was, was ich auch noch total wichtig finde, ist, sind zwei Aspekte. Also einmal
1: gibt es so Zahlen über Müttersterblichkeitsraten, was ich so einen komischen Begriff finde, weil, ja, die Menschen ne, wollen ja gerade zum Beispiel keine Mutter werden, aber gut. Ja. Ähm, und da lassen sich so ungefähr so knapp 5% bis 13,2 Prozent von dieser Müttersterblichkeitsrate sind tatsächlich auf Abtreibungen zurückzuführen. Das finde ich einen sehr krassen Aspekt. Und was ich auch noch total interessant finde, ähm, ist, dass ja viele Frauen abtreiben, die selber schon Kinder haben. Auch ja. aus Kunden, wie du gerade gesagt hast, ja. Geld, Ressourcen und so weiter. Eigentlich ist es so eine total absurde Situation, weil du willst nicht, also von, von jetzt Menschen, die gegen Abtreibungen sind, du möchtest, dass Leute dann tatsächlich auch jetzt Mutter werden. Aber die sind eigentlich schon Mutter und dadurch setzt du dir dem Risiko aus, dass sie sterben und ihre Kinder Allein zurückgelassen werden. Ja. Für einen, wie gesagt, für einen irgendwie Zellhaufen, Etwas. der noch nicht ja. lebensfähig ist. Also, es ist halt so total komisch, finde ich. Ich, ich. ich will das auch nicht so framen, weil Schwangerschaften können sicherlich was total Schönes sein, wenn man das möchte und so weiter. Aber ich finde es eine absurde Logik, zu sagen oder diese Menschen aufs Spiel zu setzen für diese Art von weiß ich nicht mal, wie ich das dann... Will. Ja,
0: aber so generell einfach das ganze Konzept von Abtreibung. So, es, es ist halt auch dieses Ding, so es ist halt mein Körper und ich möchte halt auch darüber entscheiden wollen, was ich damit mache, so. Und es ist halt nicht an irgendein, an irgendeiner Regierung oder an irgendeinem Land, Landesgesetz oder Bundesgesetz oder was auch immer, gebunden, ob ich das machen kann oder nicht. Das finde ich halt so krass. Also ich meine, einfach vom, vom, von den Prinzipien her sollte jeder das Recht haben, um darüber zu entscheiden, was mit deinem Körper passiert. Genauso wie du das Recht hast, um zu entscheiden, ob du dir ein Tattoo stechen lässt oder nicht. Äh, und jeder darüber selber entscheiden kann. Sollte halt jeder das auch machen kann mit Abtreibung. Weil das, da geht es halt darum, ob du ein Kind haben willst oder nicht. Und das ist ja sowas. Ja, und, so und ein Tattoo ist. hat man das fürs ganze Leben. Ja. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: es ist richtig ja richtig. So. Ja. So, jetzt wollen wir nochmal konkret. Was dazu sagen, was sozusagen auf dem Spiel stehen kann in Ländern, in denen eben restriktive Abtreibungsgesetze gelten. Ein Beispiel, das sehr vielen bekannt sein dürfte, ist Polen. Dort gilt ja seit kurzem, oder jetzt schon ein bisschen länger, aber es ist mhm. noch relativ frisch, eben eins der restriktivsten Abtreibungsgesetze in Europa. Wir wollen jetzt gar nicht mehr auf die Rechtslage eingehen. Ähm, es ist sehr strikt. Und was da zum Beispiel auch passiert ist und was bestimmt auch viele mitbekommen haben, sind äh, zwei Fälle: einmal Isabella Z und Agneska T. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ähm, und das sind ja nur Fälle, die wahrscheinlich... Die stehen zwar dafür, aber es gibt wahrscheinlich noch sehr, sehr viele andere. Und was bei denen ja beiden so war, die waren schwanger. Und die sind quasi daran gestorben, dass ihnen nicht geholfen wurde. Ja, weil pass. sie aufgrund dieses restriktiven Gesetzes konnten oder wollten die Ärztinnen nicht eingreifen. Und dadurch ist dieser Fötus, der eben nicht überlebensfähig war, bei... Einer Person waren es irgendwie Zwillinge. Gut. Äh, keine Details, nur so insgesamt ging es einfach darum, dass ein, also Föten zu lange im Körper gelassen wurden und das hat zu einem septischen Schock geführt. Das ist bei Isabella Z ist es ähm, sicher, bei der anderen Frau ist es nicht 100%, weil das irgendwie unter Verschluss gehalten oh. wird. Auf jeden Fall sind die daran quasi einfach gestorben, dass ihnen keine Hilfe gegeben wurde. Und das ist ja auch dieses Thema Dienstleistung.
0: Ja, crazy, dass das halt, ja, dass wie gesagt dann halt, auch wenn dann halt irgendwie diese Ausnahme ist, so ja, falls das Leben von der Frau in Gefahr ist, äh, kann sie trotzdem abtreiben, ist es halt, da muss ja dann irgendwie halt auch ein Arzt darüber halt entscheiden, ob er das dann durchführt oder nicht. Ich finde es halt absurd, dass dadurch halt diese zwei Frauen gestorben sind. Also ich finde das echt
1: dramatisch auch. Total und vor allem jedenfalls die eine das muss ich, muss ich noch mal nachgucken oder müsst ihr vielleicht mal selber nachgucken, wir verlinken auch alles in den Shownotes, äh, hatte eben auch ein Kind. Also das ist eben auch wieder das, so jetzt, ja. die hatte halt davor schon ein Kind und... Ja, krass. Das Kind ja. hat jetzt keine Mutter mehr, so, das ist halt... Ja, und sonst, ähm, gibt es natürlich auch noch, also es gibt natürlich noch andere Länder, wo sehr restriktive Gesetze gelten, zum Beispiel in El Salvador sind Abtreibungen wirklich so komplett, komplett, komplett illegal. Und das bedeutet eben, es gibt ein Frauengefängnis, in dem so ungefähr 2000 Menschen, also Menschen mit Gebärmutter am Ende natürlich sitzen, die eben verurteilt werden können, dass sie abgetrieben haben. Was aber auch immer ist, zum Beispiel, wenn Menschen eine Fehlgeburt haben oder wenn andere Komplikationen auftreten. Das heißt, man darf da wirklich nichts machen. Und da gibt es eben auch einen ganz guten, ich glaube, das ist ein taz den wir auch verlinken, wo dann auch Menschen begleitet werden, die zum Beispiel eine Fehlgeburt haben, dann ins Krankenhaus gekommen sind dann wird es gemeldet und dann werden die halt zehn Jahre ins Gefängnis
0: gesteckt. Ja, dass es halt auch wirklich Haftstrafen gibt, auf das, wenn du abtreibst. Also ja. ich meine, es ist, ja nicht nur, es ist ja nicht nur dieser Zugang zur Abtreibung ist einfach nicht äh, möglich oder nicht da oder wird nicht äh, geschaffen. Es gibt, dass dann Freiheitsstrafen darauf liegen, äh, auf diese Entscheidung abzutreiben. Und das finde ich halt so krass. Ja, vor allem halt nicht
1: drei Monate, sondern halt in El Salvador bis zu 30 Jahren. Also... Ja mal gut ein Drittel von deinem Leben.
0: Ja, echt echt, echt krass. Ja, Also zum Thema Abtreiben haben wir jetzt schon auch schon echt viel gesagt. Und gleich haben wir auch noch ein Gespräch mit äh, Leonie oder Leo von der Organisation Stimmrecht gegen Unrecht. Ähm, aber bevor wir damit anfangen, wollte ich noch ganz kurz was sagen. Weil wenn wir über reproduktive Rechte reden, sollten wir einfach noch mal kurz benennen, dass es für auch verschiedene Gruppen einfach verschiedene Sachen bedeuten und dass halt für verschiedene Gruppen da ein verschiedener Fokus liegt. Ähm, also zum Beispiel in der westlichen Welt, in den 60er und 70er Jahren war es halt Verhütungsmittel, die Pille, die auf den Markt kam, das erste Legalisieren von Abtreiben etc. Aber zum Beispiel für schwarze Frauen in den USA gab es damals, also bis in die, weiß ich nicht, 80er Jahre wurden da halt auch noch Frauen zwangssterilisiert und wurde halt über deren Willen ja auch entschieden, sie zu sterilisieren, ohne Einwilligung auch teilweise. Das heißt, da ging es gar nicht erstmal darum, wie gesagt, das Recht auf Verhütungsmittel, sondern überhaupt das Recht, nicht sterilisiert zu werden. Also das Recht halt nicht, diesen Rassismus zu erfahren und halt das Recht zu haben, ein Kind zu haben. Also das Recht, sich zu reproduzieren, was natürlich auch für viele schwarze Leute einfach nicht gegeben wurde und tatsächlich das hat mich habe ich gestern hat das ein bisschen gegoogelt jetzt in Vorbereitung und hat mich auch recht geschockt weil in Tschechien oder in der tschechisch äh, Republik noch also auch zu sozialistischen Zeiten wurden Roma und Sinti Frauen sterilisiert und halt das ist noch das ist auch nach 90 wurde das noch weitergeführt also das hat auch einem bestimmten Volk oder halt bestimmten Leuten äh, von einer bestimmten Ethnie einfach verboten wird sich zu reproduzieren und das ist natürlich auch das gehört natürlich auch zu den reproduktiven Rechten und wenn wir über Abtreibung reden, müssen wir halt auch darüber reden, dass halt den Leuten das Recht gegeben wird und es ermöglicht wird, ein Kind zu bekommen und das nicht weggenommen wird. Ähm, genau, in Tschechien läuft jetzt auch mittlerweile, äh, glaube ich, auch so, Entschädigungs, äh, so Entschädigungsgeld, Entschädigungszahlung, ähm, aber das ist, glaube ich, noch so ein heikles Thema, also es ist auch noch nicht ausdiskutiert auf jeden Fall. Ja, aber das wollte ich auch noch mal kurz ansprechen.
1: Ich finde es total wichtig, dass du das sagst, aus mehreren Gründen, also einmal natürlich, weil, wie du schon gesagt hast, es ist verbunden mit Rassismus, es ist verbunden mit Antiziganismus, so, es sind, da sieht man wieder, was da für mehrere Formen von Diskriminierung dann irgendwie zusammenkommen und natürlich auch, hast du jetzt ja schon gesagt, aber ich will es nochmal betonen, weil ich das so wichtig finde, dass wir jetzt viel darüber reden, Abtreibung und man will keine Kinder und bla bla bla. Es ist wichtig dass man zumindest, wenn man körperlich in der Lage ist, Kinder zu bekommen, es auch tun kann und selber entscheiden kann, ja. wenn man fünf Kinder will, in fünf Jahren, dann soll man ja. diese Kinder bekommen können. So. Genau. Und das ist, um das auch irgendwie vielleicht, ja, um das von dieser Perspektive, deswegen fand ich das sehr, also richtig gut und richtig, also es ist natürlich schrecklich, aber es ist sehr gut, dass du das reingebracht hast, ja. weil das einfach dazu gehört.
0: Ja, voll. Und an dem Punkt anschließend, und ich glaube, da reden wir danach auch nochmal mit äh, Leo darüber, geht es halt auch ja nicht nur um äh, Schwangerwerden von Personen mit Gebärmutter, die halt ähm, die ableit sind, sondern halt auch Personen mit Behinderung, dass denen halt auch diese, das Schwangersein nicht verweigert wird. Ähm, genau. Also es geht halt, reproduktive Rechte geht es halt in beide Richtungen. und das ist beides wichtig zu betonen. Genau, aber weil ich jetzt auch schon fast so ein bisschen äh, Leonie eingeleitet habe, <lacht> starten wir auch gleich schon mal mit dem Interview los. Ähm, wir haben nämlich, Ich habe nämlich mit Leonie gequatscht über Abtreibung in Deutschland, weil wir haben jetzt schon ziemlich so weltweit äh, die Weltweite Perspektive in Blick genommen. Ja, wir haben uns sehr gefreut, als Stimmrecht
1: gegen Unrecht zugesagt hat zu dieser Podcast-Folge, weil wir mit ihnen schon ein bisschen zusammengearbeitet haben. Wir haben euch zum Beispiel in Berlin Schilder, mit denen wir mal, war ah, ja. nett und die dann auch auf der Demo <lacht> zum Frauentag gesehen und wir haben auch schon einen Workshop mit denen organisiert, also ja. wir haben bis jetzt nur positive äh, Erfahrungen mit Stimmenrecht und Unrecht gesammelt und insgesamt kann man sagen, dass es eben ein Verein ist, ein aktivistischer, feministischer Verein, dem es vor allem wichtig ist, Feminismus für EinsteigerInnen, Gestalten. Erreichbar zu machen. Mhm. Genau, also eben nicht nur Leute anzusprechen, die schon negativ in dem Thema drin sind. Deswegen hat das auch so gut gepasst und von
0: daher wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß äh, mit dem Gespräch zwischen Daria und Leo. In dieser Folge haben wir auch wieder eine Gästin dabei und dieses Mal ist hier Leonie von Stimmrecht gegen Unrecht. Herzlich willkommen. Hallo. Wir freuen uns voll, dass
2: du, dass du heute da bist. Ja, ich freue mich auch richtig, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Ähm, ja, Willst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, was du machst, ähm, was Stimmrecht gegen Unrecht ist und wofür ihr euch so einsetzt äh, und was das mit reproduktiven Rechten zu tun hat?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Äh, genau, mein Name ist Leonie und äh, ich bin eigentlich wissenschaftliche Mitarbeiterin, aber ich habe gemeinsam mit äh, guten Freundinnen einen Verein, eben den Verein Stimmrecht gegen Unrecht. Wir sind ein feministischer Verein, der sich eigentlich ursprünglich mal aus einer aktivistischen Freundinnengruppe gebildet hat, die einen Briefprotest 2019 an verschiedenen Berliner Universitäten für die Abschaffung des Paragrafen 219a, also sozusagen gegen das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, ähm, da einen Briefprotest organisiert hat. Mhm. Äh, mittlerweile äh, hat sich viel getan und an, unter anderem, reden wir vielleicht später auch nochmal drüber, wird ja Paragraph 219a jetzt tatsächlich gestrichen, aber Stimmrecht gegen Unrecht, ist natürlich irgendwie weiterhin feministisch aktiv und vor allem eben in dem Bereich der reproduktiven Rechte. Und für uns ist halt total wichtig als zentraler Ansatz, dass wir den Feminismus für Einsteigerinnen machen. Also wir versuchen oft eben sehr theoretisierte und akademische feministische Ansätze und Kämpfe eben auch für Personen zugänglich zu machen, die sich irgendwie noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben oder ja, cool. vielleicht bislang nur aus einer bestimmten Perspektive. Das ist nice. Ähm, und da seid ihr auch im Podcast bei uns richtig, weil wir genau
0: das, genau das machen, ähm, um halt so Themen so einfach verständlich zu erklären und das einfach mal deutlich runterzulabern. Ähm, und das Lustige ist, wir haben tatsächlich mit Stimme gegen Unrecht letztes Jahr einen Workshop gemacht. Ähm, wir haben uns das tatsächlich nicht kennengelernt, <lacht> aber ähm, ja. deine anderen äh, Mitstreiterinnen von dir. Und es war auch ganz cool, da haben wir über ähm, digitalisierte sexuelle Gewalt äh, was gemacht. Und das war richtig nice. Ja.
2: Genau. Ja, das ist aus einer Projektgruppe entstanden, die wir damals hatten. Und genau diese große Kampagne, die wir da zu digitaler, geschlechtsspezifischer digitaler Gewalt gemacht haben. Genau.
0: Ja, nice. Ähm, du hast ja gerade eben schon so ein bisschen angesprochen, halt, dass da irgendwelche Artikel gibt in Deutschland, halt diesen Artikel 219a und dieses Werbeverbot. Ähm, und wir haben vorhin in der Folge halt auch schon darüber geredet, so was so die Welt ist, die, ob die globale Lage ist, so sowas wie Abtreibung und Legalisierung äh, von dessen. Äh, hast du vielleicht mal Lust, so ein bisschen zu erzählen, was denn die Lage in Deutschland ist? Weil zum Beispiel, ich blicke auch gar nicht so durch, was für rechtliche Artikel es dann da alles gibt und was die dann alles bedeuten. Und ja.
2: Ja, ja klar. Das ist auch äh, gar nicht so. Äh, unkompliziert, ähm, vor allem weil man immer denkt, dass Deutschland so ein liberales Land ist hm. ähm, aber tatsächlich muss man basically einfach sagen, Abtreibungen sind in Deutschland noch rechtswidrig, also Abtreibungen ja. sind in Deutschland im Strafgesetzbuch geregelt und stehen laut Paragraph 218 unter Strafe, das ist halt schon mal ziemlich eine krasse Nummer krass, mega Ja. Ähm, und ich kann gleich auch nochmal darauf eingehen, sozusagen, was das für Auswirkungen hat ähm, es ist nämlich so, dass aber in Deutschland es auch so geregelt ist, dass es zwar rechtswidrig ist, aber straffrei, wenn es eben bestimmte Indikationen gibt, also medizinische oder kriminologische mhm. Indikationen. Das heißt zum Beispiel die Person mit Uterus ist gefährdet, gesundheitlich gefährdet oder ja. dass, ähm, äh, die Schwangerschaft ist aufgrund einer Vergewaltigung zustande gekommen. Oder eben, wenn man eine Abtreibung im Rahmen von einem bestimmten Prozedere durchführt. Und dazu zählt unter anderem eben, dass man sich einer Pflichtberatung bei einer zertifizierten Beratungsstelle unterzieht und dass man innerhalb dieser Fristen, also bis zu neun Wochen kann man medikamentös abtreiben, bis zu zwölf Wochen kann man operativ abtreiben, dass man die sozusagen einhält. Ähm, ja, wie schon gesagt, es ist ehrlich gesagt ziemlich krass, dass es in Deutschland ja, immer voll. noch rechtswidrig ist. Vor allem, weil man jetzt ja sagen könnte, naja, aber es gibt ja die Möglichkeit. Aber dass es im Strafgesetzbuch geregelt ist, hat echt massive Folgen. Also zum Beispiel werden in Deutschland, ähm, abgesehen davon, dass es nicht wirklich zu einer Entstigmatisierung beiträgt von Abtreibungen, werden Abtreibungen nicht von der Krankenkasse übernommen. Weil natürlich die Krankenkasse nichts übernimmt, was rechtswidrig ist. Ja. Ja, das ist ein ganz ja. großes Problem. Oder eben auch, dass wir das Thema mit der Pflichtberatung haben. Ja, also wir finden schon den Aspekt, dass jede Person mit Uterus, die ungewollt schwanger ist, die Möglichkeit haben sollte, sich eine Beratung zu suchen. Ja. Hm. Aber die Problematik mit der Pflichtberatung ist häufig, dass sich dadurch so ganz blöde zeitliche Verschiebungen ergeben, haben, weil man nach der Pflichtberatung ja. auch noch ein paar Tage warten muss. Und wir alle ähm, Meisten Personen mit Uterus kennen das, dass man erst auch mal ein bisschen braucht, bis man vielleicht auf die Voll. Idee kommt, könnte ich ungewollt schwanger sein? Ja. Und dann ist man vielleicht schon in der neunten oder zehnten Woche und kann ist schon kurz davor, ja. nicht mehr nach deutschem Recht abtreiben zu dürfen. Also, das ist echt richtig ist schwierig.
0: Aber es ist halt eigentlich ja, also eigentlich ist es ja illegal, außer halt in irgendwelchen bestimmten Ausnahmen und dann, dann ja noch mit irgendwelchen Hürden. Also, wie gesagt, dass du halt diese Pflichtberatung hast, dass du auch das Geld haben musst, um abtreiben zu können. Ähm, et
2: cetera, et cetera. Genau.
0: Also ich finde das ich finde das echt krass weil wie du ja halt auch schon meintest so, ja in Deutschland reden wir halt immer darüber wie fortschrittlich man ist und ja auch in der Welt wird ja auch Deutschland irgendwie auf so ein keine Ahnung auf so eine Plattform gehoben so es wie ja und ein ganz liberales Land und Pipapo und dann halt so ein Basic Right ja, ja. ich finde es auch krass
2: absolut Naja, das ist halt hoffe ich auch das perfide ehrlich gesagt an ähm, solchen Gesetzgebungen zum Beispiel auch im Fall von Abtreibung ähm, dass ähm, du zwar ja offiziell die Möglichkeit schaffst als Gesetzgeber, Gesetzgeberin mhm. und dadurch die Leute sozusagen weniger Möglichkeiten haben, sich zu beschweren, aber du die Hürden so hoch setzt, ja. dass de facto ganz, ganz viele sich dann doch entscheiden, vielleicht eben trotzdem ein Kind auszutragen, obwohl sie das gar nicht wollen, ja. weil die Hürden so hoch gesetzt ja. sind. Und ich meine, eine Hürde ist ja jetzt zum Glück weggefallen, also wir haben ja jetzt diesen rechtlichen Fortschritt, dass Paragraf 219a zum Glück durch das neue Bundeskabinett eben beschlossen wurde, aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. 219a hat bis jetzt das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche mhm. geregelt, was de facto eigentlich bedeutet hat, dass Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, nicht darüber informieren durften. Also ja. weder darüber informieren durften, welche Formen sie ja. durchführen, noch darüber informieren sollten, wie das Ganze abläuft. Und das wurde ja jetzt zum Glück gekippt, um diese Versorgungslage auch zu verbessern, hm. was schon ein Fortschritt auf jeden Fall in die richtige Richtung ist. Aber das ist
0: ja auch krass, dass es dann halt jetzt irgendwie gekippt wird, obwohl halt davor, wie gesagt, ja auch Ärzte, da gab es ja auch so, ähm, so Gerichtsverfahren gegen bestimmte Ärztinnen, die dann doch irgendwie öffentlich dafür geworben haben. Aber es ist ja irgendwie verrückt, dass wenn du als Arzt irgendeine Leistung machst, und ja auch das ist ja eine gesundheitliche Leistung, dass du dann deinen Patienten gar nicht darüber informieren kannst, äh, was es genau beinhaltet, was es vor- und Nachteile hat, ähm, dass du gar das gar nicht eigentlich anbieten darfst öffentlich, dass du das vornimmst. Das heißt, ich kann mir auch vorstellen, dass als eine Person, die vielleicht abtreiben möchte, ähm, ich es dann auch ganz schwer finde, mich an irgendeinen Arzt zu wenden überhaupt erstmal mal, ähm, der das vornimmt. Also erstens ist ja schon voll ein guter Schritt, dass das jetzt gekippt wurde. Aber ja, also der Paragraph 218 bleibt trotzdem im Strafgesetzbuch.
2: Genau, Paragraf 218 wurde bis jetzt noch nicht diskutiert abzuschaffen und das ist auf jeden Fall der nächste Schritt, Schritt. den Aktivistinnen auch gerade anstreben. Aber du hast auch gerade, ganz, gerade was ganz Wichtiges gesagt, eben mit dieser Frage, wo finde ich denn überhaupt Ärztinnen und Ärzte, die eine Abtreibung durchführen. Also wir haben ganz, ganz massiv das Problem in Deutschland, dass durch eben diese repressive Gesetzgebung der letzten Jahre immer weniger Ärztinnen und Ärzte Abtreibungen durchführen. Mhm. Und ähm, zumal es bis jetzt auch eben super schwer war, überhaupt jemanden zu finden, der das macht, ist es auch häufig so, dass einfach ungewollt schwangere Personen aktuell bis zu 500 Kilometer fahren müssen, ja. um zu einem nächsten gelegenen Ärzte oder Ärztin zu kommen, dass es ganze Regionen mehr gibt, wo es keine Personen gibt, die das durchführen, ja. weil es eben auch gerade AbtreibungsgegnerInnen so leicht gemacht wurde, Ärztinnen und Ärzte dafür anzuklagen oder sozusagen sie vor Gericht zu ziehen. Mhm. Und es ist einfach total irre, weil man sich vorstellen muss, dass bis dato mit dieser Gesetzgebung du und ich ja, total die Möglichkeit gehabt hätten, diese Informationen zu streuen. Aber ja. unsere ÄrztInnen hätten das ja. nicht machen dürfen. Das ist... Ein ganz, ja. ganz, ähm, ja, verzwickte Gesetzgebung. Ja, so voll, voll eine verzerrte, irgendwie, voll eine richtig
0: komische, auch einfach Gesetzgebung und Situation. Und
2: ja, voll. Ja, richtig genau. komisch.
0: Aber jetzt gibt es halt noch, also es gibt halt diesen Paragraph 218, der das halt verbietet, und dann gibt es Paragraph 219, der sozusagen diese Auf Ausnahmen auflistet, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Genau, also 200 äh, in 218 sind... In sozusagen unteren Absätzen geregelt, wann sozusagen ah ja, okay. das straffrei ist. Und 219a regelt das Werbeverbot ah ja, und der okay. wird jetzt komplett gestrichen. Okay. Ähm, und es wird jetzt sozusagen, Abtreibungen wird jetzt im Heilmittelwerbegesetz geregelt. Das bedeutet, es ist ein Gesetz, das generell die Werbung für verschiedene Heilmittel, also für, für verschiedene Eingriffe, regelt weil man natürlich auch in Deutschland darauf achten möchte, dass man jetzt nicht für Eingriffe wirklich eine Werbung ja. ja. finanziellen Vorteil ähm, daraus ähm, schließen, also sozusagen anbieten kann. Und unter dem Gesetz sollen jetzt Abtreibungen auch geregelt werden. Ah, ja. Wie okay. andere Eingriffe auch.
0: Ähm, hast du zufällig, äh, weißt du, wie teuer so eine Abtreibung ist? Also wenn man das aus eigener Tasche zahlen muss?
2: Ja, es gibt ja, unterschiedliche Formen von Abtreibung, medikamentös hm. und operativ, dann hängt das auch nochmal davon ab, ob man das stationär in der Klinik macht, etc. Pp. Aber es beläuft sich so zwischen 500 bis 800 Euro. und Schon hab ähm, ich. Genau, man kriegt das tatsächlich, kriegt das bislang, kann man einen, also einen Kostenerstattungsantrag mhm. stellen. Das hat man aber nur bekommen, wenn man als Geringverdienerin eingestuft wurde. Das heißt, Personen, die sozusagen da rausfallen, kriegen das auch nicht erstattet. Ja. Und auch da gibt es wieder so Hürden, dass man beispielsweise schon vor ähm, dem Eingriff den Antrag abschicken muss. Wenn man es danach macht, dann mhm. kriegt man es nicht erstattet. Also solche Themen äh, spielen da ja, wieder eine Rolle.
0: Ja, dann frage ich mich halt noch bei der ganzen Sache, wer, also ich meine, ist das ja klar, dass irgendwie Bürger, die in Deutschland wohnen und halt äh, irgendwie eine deutsche Krankenkasse haben oder angemeldet sind, dass die ja dann Zugang haben zu diesen Abtreibungen. Aber ich frage mich halt so eine Person, die nicht angemeldet sind, ähm, weißt du da irgendwas dazu, ob ähm, ob sie überhaupt den Zugang haben zu so Ressourcen?
2: Ja, also das ist tatsächlich ein ganz, ganz, ganz großes Problem, warum wir ja auch so, wenn wir sozusagen über Abtreibungsrechte sprechen, auch nicht nur über so Pro-Choice reden müssen, sondern eben über reproduktive Gerechtigkeit. Ja. Also das ist ja auch ein Konzept aus dem schwarzen Feminismus, was ja. im schwarzen Feminismus gründet, hm. die eben auch damals die Kritik hatten, sagt, so Pro-Choice, Bewegungen, die, es reicht nicht darüber zu sprechen, dass wir sozusagen die freie Entscheidung brauchen, sondern wir müssen auch gucken, dass eben ja. bestimmte Gruppen überhaupt gar nicht erst den Zugang bekommen, dass es andersrum aber auch bestimmte Gruppen gibt, denen auch verwehrt wird, überhaupt schwanger ja. zu werden, also denen ja. das Recht zugesprochen Voll. wird, äh, mhm. schwanger zu werden oder ihre Kinder eben frei von institutioneller Gewalt und interpersoneller Gewalt aufzuziehen. Also das sind Themen, die auch reproduktive Gerechtigkeit greifen.
0: Ja, also eigentlich ist die letzte Frage, die wir hier schon auf unserem Zettel stehen haben, äh, ist eigentlich schon überflüssig, weil das war nämlich halt diese, warum ist es noch wichtig in Deutschland, sich für reproduktive Rechte einzusetzen? Und ich glaube, worüber wir halt jetzt die ganze Zeit schon geredet haben, macht es nur noch umso deutlicher, dass ja, wie gesagt, was du halt auch gerade eben meintest, reproduktive Rechte, da geht es halt um Selbstbestimmung, ob du Kinder haben willst, wann du Kinder haben willst oder ob nicht, ob du halt Zugang hast zu ähm, Verhütungsmitteln oder nicht, ähm, ob du deine Kinder in einer gewaltfreien Umgebung großbringen kannst oder nicht. Und ich glaube, das ist alles in Deutschland noch hochrelevant. Also angefangen, angefangen beim Thema von Abtreibung bis halt Verhütungsmittel, die ja die Kasse auch nicht übernimmt ab einem bestimmten Lebensalter, ähm, zu halt Zugang zu diesen Sachen. Ähm, ja. ja,
2: ja, genau. Und ähm, das das eine und das andere auch wirklich dieses Thema... Ähm, also was ja eben auch darunter fällt, wem wird zugesprochen, schwanger werden zu dürfen. Ja. Also wir haben ja immer noch den Fall, dass gerade auch ähm, im K Kontext von so Disabilities, also hm. Menschen mit Behinderung, ja. die häufig noch den Fall haben, dass die Verhütungsmittel untergejubelt bekommen, ohne das ja. zu wissen, dass sie sozusagen ja. nicht schwanger werden können. Und das ist ja, einfach richtig krass, dass man sozusagen solchen den Personen das so abspricht. Ja. ja. Oder auch so Themen eben von, dass Familien an europäischen Grenzen getrennt werden, dass mhm. ähm, Personen eben mit Kindern, von ihren äh, Kindern getrennt werden. Das sind alles so Themen, die darunter fallen. Ja, voll. Genau, deswegen noch,
0: ähm, ja. ja, Hast du denn jetzt noch irgendwas, was du unseren Hörern so mitgeben möchtest, dass, falls sie sich nochmal informieren wollen oder falls, keine Ahnung, irgendeinen Tipp oder
2: auch vielleicht eine Beratungsstelle? Ähm, also... Als Anlaufstelle würde ich, glaube ich, eben den Tipp geben, wenn man merkt, dass man ungewohlt schwanger ist, ähm, nicht verzweifeln. Es gibt wirklich für äh, alles eine Lösung. Ähm, und die Anlaufstelle, die offizielle Anlaufstelle in Deutschland für so ein Beratungsgespräch ist unter anderem eben Pro Familia. Die haben tatsächlich auch auf ihrer Website einen wirklich, wirklich guten Flyer, wo alles ganz detailliert mhm. aufgeschrieben ist, was man Schritt für Schritt nacheinander tun kann und sollte, wie das mit der Kosten aussieht, wie das mit auch welche Formen es von Schwangerschaftsabbrüchen gibt. Hm. Das ist alles sehr zentralisiert abgebildet. Okay. Ähm, und dann gibt es noch die Website ginformation.com Dort äh, kann man, ähm, da gibt es eine Karte, eine Deutschlandkarte, wo man ähm, Ärztinnen einsehen kann, die bei dir in der Umgebung eben auch Abtreibungen durchführen. Also sehr das ist cool. vielleicht auch noch ein Tipp. Kann man ja vielleicht auch in die Show notes. Genau,
0: sicherlich werden wir das in die Show notes packen. Ähm, ja cool. Dann wenn du nicht noch zuzufügen hast, würde ich dich würde ich dir auf jeden Fall ganz herzlich danken, dass du dass du heute dabei warst. Ähm, wir haben oder ich habe zumindest auch wieder sehr viel gelernt, auch einfach weil ich nicht so einen Überblick habe über die Lage, wie das in Deutschland ist. Ähm, und es ist, ja ist irgendwie krass. Dann ab und zu verzweifelt man doch so an so einer Situation wo man halt denkt so, wie weit müssen wir da noch kommen? Ähm, aber ja, ja, es ist auf jeden Fall gut, dass halt jetzt dieser Artikel dann gestrichen wird.
2: Genau, und ich hoffe auf jeden Fall auch, dass eben dadurch wieder mehr Ärztinnen sich trauen, auch Schwierigkeitenbrüche ja. durchzuführen. Ja, ja voll. Ja. ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Schaut auch gerne mal bei Sturm und Unrecht auf der Webseite
0: vorbei und auf den Instagram und was die so alles machen. Die haben auch immer coole Kampagnen. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Ciao. Willkommen
1: zurück mit meiner Stimme und der Stimme von Daria. Jetzt sind wir wieder yes. vereint. Vielen Dank nochmal an Leo für das Gespräch. Ich habe auf jeden Fall wieder mal was gelernt und ich fand es sehr spannend und interessant und vor allem auch schön, dass Leo gestern in unserem Podcast war. Ja. Und jetzt kommen wir wieder zu unserer Kategorie, in der wir immer Kategorie. eine grüne Karte für, eine, für ein Ereignis verteilen, <lacht> das wir eben als positiv für die Entwicklung der Gleichberechtigung bewerten und eine rote Karte für ein Ereignis, das
0: eher als das Gegenteil bewerten.
1: Ja, Daria, möchtest du mit der grünen Karte anfangen? Dann mache ich die rote.
0: Ja, gerne stelle ich die grüne Karte vor. Ähm, dieses Mal geht es, kommen wir wieder so ein bisschen ab vom Thema Abtreibung wieder so ein bisschen mehr zurück auf so auch andere reproduktive Rechte, äh, worunter halt auch ähm, das Recht auf Menstruationsprodukte. Und da gibt es äh, ja, eine richtig coole Bewegung oder einen richtig coolen Verein aus der UK. Die heißt Free Periods und die wurde von einer sehr jungen Cambridge ähm, Studentin organisiert, wo sie eigentlich, äh, ja, darum gekämpft hat, dass äh, so in öffentlichen Räumen halt Menstruationsprodukte, ja, also, dass sie halt da kostenlos verfügbar sind und dass man da einfach immer Zugang dazu hat. Und das ist natürlich eine richtig coole Bewegung. Und da hat sich jetzt auch in Deutschland äh, was dazu bewegt, ähm, Nämlich von dem Verein Social Period, die halt eine Petition gestartet haben, wo sie halt auch kostenlose Menstruationsprodukte auf öffentlichen Toiletten fördern. Und das unterstützen wir natürlich voll, weil Menstruationsprodukte mhm. auch keine Luxusprodukte sind, sondern für den alltäglichen Gebrauch Richtig. extrem wichtig und auf jeden Fall verlinken wir da auch nochmal ähm, diese Petition in den Show Notes, damit ihr die alle sehr fleißig unterschreiben könnt. Ähm, genau, also es hat nicht so viel mit dem Thema Abtreibung zu tun, aber halt auch im Thema reproduktive Rechte und dass halt auch so eine kleinen Sachen auf jeden Fall dazugehören ähm, über die Selbstbestimmung und halt den Zugang äh, zu solchen ja, eigentlich gesundheitlichen ähm, Dienstleistungen.
1: Ja, und ich meine jetzt ernsthaft, wie oft hatten wir schon allein, als wir noch zusammen studiert haben, die Struggles, dass man dann irgendwie, man hat seine Tage, dann hat man ja. irgendwie nichts dabei, dann rennt man da rum, dann hat die ja. Person nichts, dann die Person nichts, dann fragt man von den ja. dann dann holt die das aus ihrer Tasche und man steckt so schnell in die Tasche, weil es irgendwie peinlich ja, ja, ist und weil es irgendwie unangenehm ist. Also, es ist einfach nicht eine schöne Situation. Und in der Zeit bist du halt auch schon durch deine Hose durchgeblutet. Ja, richtig, ja. Deswegen, das wäre schon mega, weil das einfach echt ein Struggle ist und man echt voll. damit zu kämpfen hat, auch diese so Planen. Ja. Also, finde ich mega nice, richtig cool. Love it. Mega. Ja,
0: und nach dieser grünkarte haben wir natürlich auch wieder eine rote Karte. Ähm, Lou, was hast du denn dieses Mal mitgebracht? Es fiel uns irgendwie ein bisschen schwer, uns auf eins festzulegen,
1: ja. weil es so mehrere, mehrere Dinge gibt. Wir haben uns jetzt ein bisschen darauf geeinigt, was irgendwie vielleicht sehr obvious ist. Einfach dieses ganze Anti-Abortion-Movement als sozusagen denen die rote Karte ja. zu zeigen, zu geben. Was wir aber schon noch mal konkretisieren wollen, einmal, natürlich haben wir oben schon gesprochen, Polen ist wirklich ein ja. Thema und ist halt auch jetzt Voll. jedenfalls aus deutscher Sicht einfach sehr nah. Ja. Deswegen kommen ja auch viele PolInnen da nach Deutschland für Abtreibungen. Also das ist auf jeden Fall ein Problem. Ja. Und wir haben jetzt ja immer nur so sporadisch über die Kirche gesprochen. Man muss aber auch sagen, die katholische Kirche ist auf jeden Fall ein wichtiger Player in dieser ganzen Diskussion und schafft es auch wieder, in dieser Liberalisierung immer wieder Steine in den Weg zu legen. Zum Beispiel der jetzige Papst, Papst Franziskus. Ich glaube, viele Leute dachten, das ist ein Papst, der vielleicht so, ja, Homo-Ehe und Dinge irgendwie voranbringt. Aber dann hat er ja... Glücklicherweise noch die Kuppe bekommen und das jetzt doch nicht hat es doch nicht gemacht, <lacht> sondern hat gesagt ähm, vor einem Jahr glaube ich auch ungefähr ja. Abtreibung ist Mord. Ja. Und dazu
0: kann ich einfach nichts sagen außer eben die rote Karte. Ich, ich weiß was du sagen willst. Ähm, nein und das ist halt <lacht> aber auch es gibt jetzt auch gab es glaube ich vor einem Monat etwas in Guatemala wo halt ein Gesetz äh, verabschiedet ähm, worden sollte wo halt und die Homo-Ehe und aber halt auch ähm, Abtreibungen komplett illegalisiert werden sollten und halt auch mit einer Gefängnisstrafe von zehn Jahren bestraft werden sollten. Ähm, und ich glaube, dieses Gesetz ist, wurde dann gekippt oder irgendwie. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall verschiedene Bewegungen, die halt auch wieder gegen die Legalisierung von Abtreibungen und gegen den Fortschritt der reproduktiven Rechte angeht. Und ich finde das sehr ähm, auch besorgend, ähm, und es zeigt auf jeden Fall auch, dass es da noch sehr viel zu kämpfen gibt, sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Und dass wir uns halt auch für die reproduktiven Rechte von anderen Personen aus ganzer Welt irgendwie einsetzen müssen.
1: Ich fand jetzt den Punkt nochmal wichtig, den trotzdem noch kurz aufzumachen. Wir haben ja schon am Anfang gesagt, es gibt einfach viele Aspekte davon. Wir können nicht alles abdecken. Aber eins, was du jetzt gerade erwähnt hast, oder wir auch kurz vorher, dieses Thema Homo-Ehe oder Ehe für alle, das ist ja auch einfach Teil, also dass man einfach ja. den oder die Partnerin selber wählen kann. Ja. Da haben wir jetzt ja nicht so breit drüber gesprochen, aber das muss man sich ja eben auch klar machen, dass das einfach dazugehört und dass das einem ja auch in ganz vielen Ländern verwehrt wird. In Deutschland ja auch erst seit, was, 2016, 17
0: oder was? 2017, erlaubt ist. ja. Also Voll, und da geht es ja dann auch um sowas wie Elternschaft. Da haben wir einen richtig coolen Newsletter mal dazu gemacht mit Chita äh, über so queere, queere Elternschaft, wo es halt auch darum geht, so alles, was so außerhalb der monogamen heterosexuellen Familiennorm liegt, ähm, also wie gesagt, eine Partnerschaft äh, zu reproduzieren, wenn du halt in einer Partnerschaft bist mit zwei Gebärmüttern und dann halt auch so eine Sachen wie dann die, die rechtlichen Sachen, also was wie, wer ist dann der rechtliche Vater oder wer ist die rechtliche Mutter oder ja, halt so ein Scheiß, das gehört halt auch alles mit da rein und da gibt es noch so viele Themen, wo man eigentlich reinsteigen müsste. Aber vielleicht, was halt auch noch gut zu benennen ist, wo wir halt äh, diese Folge ähm, vielleicht nicht so darauf geachtet haben, ist, dass es, also ich weiß nicht, da haben wir halt gerade eben darüber geredet, das lohnt ich, jetzt diese Folge so ein bisschen negativ über Schwangerschaft vielleicht geredet haben. Ähm. Genau, wir hoffen, dass sich keine schwangere Person angegriffen fühlt, ja.
1: weil, <lacht> you go, es ist, es ist ja. glaube ich, mega geil, schwanger zu sein, wenn man schwanger sein will. Und ich glaube, es ist mega ungeil, schwanger zu sein, wenn man es nicht will. Ich glaube, das ist ja. die Zusammenfassung Das finde ich
0: so eine gute Zusammenfassung von der ganzen Folge gerade <lacht> ja ja genau dann haben wir echt ich muss sagen wir haben echt über sehr sehr viele Dinge geredet ähm, diese Folge ich glaube ja. auch richtig viele Themen die man noch irgendwie voll gerne vertiefen möchte auch Themen wo wir teilweise auch schon viel gemacht haben also da kann ich eigentlich auch nur sagen schaut doch einfach nochmal bei unseren Newslettern vorbei wie immer <lacht> Folgt uns auf allen möglichen Social-Media-Plattformen, dann lernt ihr auch noch was
1: und vielleicht, <lacht> hoffentlich, und vielleicht ähm, vertiefen wir auch eins dieser Themen nochmal in einem Upcoming-Podcast. Das wäre ja total verrückt. Oh,
0: sehr nice, diese, diese so Anteasen. Genau. <lacht> ja, und dann freuen wir uns natürlich auch immer über euer Feedback und äh, über eure Kommentare und dann hoffentlich bis bald. Bis bald, macht's gut, tschüss.